0: DOL Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. Darbenin ardından 25 yıl geçti. Türk siyasi tarihine postmeden darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanda birçok değişikliğe imza atıldı. Alınan kararlar birçok mağduriyetlere ve hukuksuzluklara sebep oldu. Konuğum İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Gökhan Tuncel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam 28 Şubat sürecinde neler yaşandı? Özellikle başörtülü öğrenciler ciddi haksızlıklarla karşılaştılar. E, o dönem yaşananları anlatır mısınız?
1: Evet bundan tam 25 yıl önce yaşananlar. Tabi bazılar için çok da anlam ifade etmiyor olabilir. Özellikle o dönemi yaşamayanlar ya da yaşarken herhangi bir mağduriyetle karşılaşmayanlar... Çok anlam ifade etmeyebilir. Ama biz şunu rahatlıkla söylememiz gerekiyor ki o dönem çok önemli olaylar yaşandı. İnsan hakları, ihlalleri yaşandı. Yani insanların hayatları bir nevi zindana dönüştürüldü. Bu zindana dönüştürülen hayatlar içerisinde özellikle bazı gruplar var ki önüne çıkıyor. Bu gruplar içerisinde o dönemde eğitim süreci içerisinde yer alan e, gerek orta okullarda, liselerde, gerekse de üniversitede e, eğitim süreçlerine devam eden türlü kızlar, kadınlar. Onlar çok önemli sorunlar yaşadılar. Bu dönemde eğitim süreçlerini e, yarıda bırakmak zorunda kaldılar. Bir taraftan toplumsal baskı vardı. O yetmiyormuş gibi. Bir taraftan da bu darbenin getirdiği baskıyla beraber hayatları zindana dönüşen insanlar oldu. Yani onların içerisinde e, fiziki olarak yıprananlar, e, psikolojik travma yaşayanlar, e, ailelerinden baskı görenler, dışlananlar, Toplum tarafından sürekli neden eğitim sürecinizi yarıda bıraktınız deyip sorulara muhatap olanlar oldu. Onun için belki 28 Şubat sürecinin bir taraftan baktığımızda en büyük mağduriyetini yaşayan işte bir siyasi parti var. İktidara gelmiş, tek başına iktidar ortağı olmuş. iktidarı elinden alınmış, o da yetmiyormuş gibi partisi kapatılmış. İşte parti içerisinde lideri başta olmak üzere üst yönetim kademesinde yer alan kişilere siyaset yasağı getirilmiş ama toplumsal zemine baktığımızda da özellikle üniversitede başörtülü olarak eğitim süreçlerine devam edenler çok önemli sorunlar yaşanmışlardır. Yani bu sorunlar işte çeşitli illerde belki daha keskin şekilde yaşanmış veya hayat bulmuştur. Bu anlamda belki 28 Şubat süreci dediğimizde mağduriyeti en fazla yaşayanlar başörtülü kızlardır diyebiliriz. Yani onların tabii yaşadığı mağduriyetler sadece o günde kalmadı. Belki sonraki hayatlarında da kendilerinin sık sık e, o mağduriyet dolayısıyla e, e, sorunlar yaşamasını, e, o sorunlar üzerine katlanan e, yüklerinin e, artmasına e, vesile olmuş ya da aracılık etmiştir. Onun için özellikle onların hatırlanması, bilinmesi gerekmektedir diyorum.
0: Hocam o dönemin yaraları sarıldı mı? Yani 28 Şubat'ın etkileri sizce halen hissediliyor mu?
1: Tabii 28 Şubat postmodern darbe olarak geçiyor. Yani Türkiye'de işte darbelerin anası olarak 1960 bilinir. Kaldı ki o dönem 1960 darbesi sonrasındaki anayasaya yerleştirilen kurullar ve kurallar daha sonraki siyasal hayatı da etkilemiştir. Aynı şekilde 28 Şubat süreci de postmodern darbe diyoruz. Postmodern darbe olması özellikle doğrudan askerin darbe yapıp yönetimi ele geçirmesi değil. Yanında toplumsal zemini e, meşruiyeti artıran e, yapılarla beraber bu darbe girişimine girişmesi ve e, iktidarı alaşağı edip, hükümeti alaşağı edip yeni bir iktidarı getirmesiyle gerçekleşmiştir. E, bu süreçte işte, işte Beşikli Çete olarak da ifade edilen bir sivil, sözüm ona sivil yapı da var. Onlarla beraber düşündüğümüzde toplumsal etkisi, ekonomik etkisi ve sosyal etkisi sadece o darbenin yaşandığı dönemi etkilememiş. Ondan sonraki dönemi de etkilemiş. Yani nasıl etkilemiş? Bir defa o dönemin şartları içerisinde özellikle Milli Güvenlik Kurulu'ndaki kararlardan en bariz olanı 8 yıllık kesintisiz eğitim. Yani biz eğitimli insan sayısını artırmak istiyoruz kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltmek istiyoruz gibi bazı iddialarla işte toplumun bir kısmının yöneldiği ümuhatiplerin orta kısmını kapatmak, e, liseye olan ilgisini, ümuhatip liselerine olan ilgisini azaltabilmek için katsayı adaletsizliği uygulamasına geçmek. Tabii bunu yaparken de doğrudan yapmıyorlar. E, meşhuriyet zemini oluşturabilmek için yaptıkları uygulamalara e, meslek liselerinin e, üniversiteye giriş sınavlarında katsayı adaletsizliğine uğramasını beraberine getirecek kararlar alıyorlar. Ve böylece ülke ekonomisi için bugün hala sorun alanlar içerisinde yer alan ara iş gücü, ara eleman konusunda sorun yaşatılacak olan süreci başlatıyorlar. Yani meslek liselerinin olan ilgiyi tamamen ortadan kaldırıyorlar. Bugün onca çabaya rağmen hala meslek liseleri öğrenci sayısını arttırmış olabilir. Özellikle son birkaç yıldır sayıda büyük bir artış var. Ama nitelik konusunda hala çok zeki, çalışkan Akademik başarısı olan öğrenciler orayı tercih etmiyor. Veriler de oraya doğru yönelmiyor. Ne yapmış? Bugünkü ekonomik yapıyı etkileyecek bir karar almış aslında. Orayla yetinmiyor. İşte İmamatiplere olan ilgiyi azaltmak istiyor. Bir taraftan da eğitim süreçlerinde inançlarıyla var olmak isteyen insanlara engel oluyor. Engel olunca yani tamam onlar okulu bırakanlar oldu. Ama bir kısmı için yeni bir yapı, yeni bir kapı aralandı aslında. O da nedir? Yani siz bu baskı yaşabilmek için Türkiye'de eğitim, e, e, toplumsal mobilizasyonu siyasal alanda, ekonomik alanda, sosyal alanda, e, bürokratik alanda yukarıya doğru çıkışın en önemli yoluydu. En önemli kanalı eğitimdi. E, eğitiminize devam etmeniz lazım. Bu baskı yaşabilmek için de işte inancınızın gereği olan başörtüsünden e, en azından teferruattır deyip uzaklaşmanız lazım diyen bir yapı ortaya çıktı. Ve bu yapı toplumsal zeminini 28 Şubat sonrasında olabildiğince artırdı. Yani toplumsal zemini artınca da e, buradaki e, yeni yapı olarak işte daha sonra FETÖ olarak da ifade edilecek olan yapının toplumsal zeminini genişlediği süreç başladı. 28 Şubat sürecin belki de toplumsal ve siyasal alandaki en önemli etkilerinden bir tanesi de bu oldu. Tabii toplumsal zeminde bu yapının güçlenmesine meydana getirdi? Eee yani gerek fişlenmeler dolayısıyla, işte gerekse e, jurnaller dolayısıyla topluma olan güven azaldı. Bir taraftan da yine bir insan tipi ortaya çıktı. Özellikle belli konumlara, belli statüye ulaşabilmek için insanlar olduğundan farklı görülmeye başladı. Ya da işte başkasına ait olan hayatları yaşamaya başladı. Yani nasıl yaptı? Yani biz işte buradaki baskıyı engel aşabilmek için e, sadece başarısını çıkartmadı. Yani yargıda, askeriyede, emniyetli yer alabilmek için e, ibadetlerini çeşitli dine uygun olmayan şekillerde imayla kılma, gözle kılma, akşam toplu kılma, e, işte haram olmasını bilmesine rağmen içki ve benzeri şeyleri kullanma gibi insanları farklı yönlere doğru yönlendiren politikalar geliştirdi. E, ve sonrasında da e, güven duygusu ortadan kalkmaya başladı. Kaldı ki o 28 Şubat sürecinde hep öne çıkan e, fişleme durumu daha sonraki dönemlerde daha da yaygınlaştı. Yani 15 Temmuz'a giden süreci hatırlarsak böyle bir süreci de başlatmış oldu. Bir toplumda güven ortadan kalkarsa birlikteliği, bu birlikteliği sürdürebilmenin zeminini kaydırmış oluyoruz. E, Türkiye'de bu önemli sorunlar yaşandı. E, onun içinde böyle bir etkisi de var. Tabii onun dışında özellikle siyasal alan uzun bir dönem e, çözüm, süretme, çözüm üretme, çözüm üretme mercisi olmanın dışına taşıtı. Ta ki işte AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu dönemde ki onun da özellikle belki 2007 sonrası için ayrı bir sayfa açmak lazım, ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmak lazım. Yani siyasal alanı da var olan reel politik üzerinde hapseden daraltıcı bir etkisi de oldu. Uzun yıllarda bu travma siyasal alan tarafından aşılamadı. Böyle bir etkisi de oldu. Bugün hala bu söylediğimiz alana da çok önemli etkiler yaşıyoruz. Biraz önce söylemiştikseler bir taraftan ama diğer taraftan ülkemizde özellikle 28 Şubat sonrasında o FETÖ'nün belki de ülkenin en zeki, en çalışkan, akademik başarısı en yüksek olan iki neslinin yok olmasına neden oldu. Çünkü neden? Kendi dar kalıbındaki yapıya hizmet etmesi için yetiştirilen e, insanlar haline, robotlar haline getirildi. Toplumu, kamuoyunun genelini, kamunun genelini, e, evrensel insan haklarını, değerleri e, öncelemeyen, hiçe sayan bir insan grubu ortaya çıkmış oldu. E, bunun etkisi bizim için çok önemli. Çünkü biz bu, biliyoruz ki bugün e, bir toplumlar için en önemli güç kaynakları bilgi kaynaklarıdır. E, bilgi üretim beyinlerdir. Onlarla ilgili çok önemli sorunlar yaşadık aslında. Bunun 28 Şubat'ta da bağlantısı var. O bağlantıyı da kurmadan bunu yapamıyoruz. E, onun dışında başka ne var? E, bugün hala 28 Şubat sürecinin sadece askerler tarafından yürütülen bir süreç olduğu e, yanılıklısı var. Sadece askerler değil. Diyoruz ya sivil ayağı da vardı. Sivil ayağı hiçbir zaman için öne çıkartılmadı. E, yani sivil ayağı bu anlamda e, o dönemdeki zulümleri nedeniyle herhangi bir kovuşturmaya, soruşturmaya ve cezaya karşılık gelecek bir süreci görmedi. Bunlar da önemli. Ama biz biliyoruz ki tabii bunlara rağmen Türkiye bu tramvayı önemli ölçüde atmıştır. Ama hala tabii her insanın ayrı bir değer ve dünya olduğunu düşündüğümüzde o dönemi bireysel olarak yaşayanlar için ayrıca her biri için ayrı bir sayfa açmak gerekiyor. Onu da belirtmemiz gerekiyor. Evet. Bunları da söylememiz gerekiyor.
0: Toplumda ciddi kırılmalara neden oldu dediniz. Tabii 28 Şubat'tan sonra 15 Temmuz'u da yaşadık. O 28 Şubat'ta 15 Temmuz arasında ne gibi farklar var hocam?
1: Evet, yani aslında bazı benzerlikler olabilir. Nihayetinde ikisi de bir darbe darbe girişimi ama çok önemli farklılıklar var. Nedir farklılıklar? Birincisi asker tarafına bakacak olursak yani 28 Şubat sürecinde askerin içerisinde buna itiraz eden bir yapı yok. Böyle bir şey var. Ee, ikincisi karşısındaki siyasal iktidar e, çok güçlü bir iktidar değil. Koalisyon yani zaten küçük ortağındaki bazı milletvekilleri istifa edince azınlık durumuna düşüyor. Aynı zamanda e, siyasal iktidarın bir kanadı yani hükümet kanadı darbeye maruz kalırken e, Cumhurbaşkanı sivil olmasına rağmen e, darbe tarafında yer alıyor. Böyle bir süreç yaşanıyor. E, toplumsal zeminde 2016'daki toplumsal zemin değil. 2016'ya geldiğimizde 15 Temmuz'da gizlilik içerisinde yürüyen bir yapı var. Faaliyetlerini gizlilik içerisinde sürdüren bir yapı var. Yılların birikimi olan bir yapı var. Ve bu yapı kendisini artık ordunun tamamını etkileyebilecek bir güçte görüyor, bir konumda görüyor. Ona göre hareket ediyor. Ama karşısında siyasal iktidar çok düştü. Siyasal iktidarın hem Cumhurbaşkanı hem hükümet kanadı e, bir bütün olarak duruyor. Ve toplumsal zemin de eski toplumsal zemin değil. Her ne kadar uluslararası destek olsa da e, o darbecilere e, yönelik bir destek olsa da e, toplumsal zemin de artık aktif olan, sadece pasif olarak gözlem yapan, bekleyen e, değil. Özellikle o, o 15 Temmuz sürecinde e, siyasal liderliğinde Cumhurbaşkanı'nın da öncülüğünde aktif olarak yer alıyor. Ve darbe karşısında duruyor. Çok güçlü, erdemli bir duruş sergiliyor. O açıdan da baktığımızda bir farklılık var. Ama en nihayetinde her ikisinin de bir darbe olması, darbe girişimi olması bunların ayrı ayrı değerlendirilmesini de beraberinde getiriyor.
0: Süreçleri de
1: farklı. Ama en nihayetinde şunu da söyleyebiliriz ki yani Türkiye Artık eski Türkiye değil. Bunu deyip, bundan sonra böyle bir girişim, böyle bir yönelim olur mu? Ee, zinde bir toplumsal zeminin olması lazım. Ee, örgütlülük düzeyinin, bilinç düzeyinin yüksek olması lazım. Her an teyakkuzda olması lazım. Ee, çünkü biz biliyoruz ki e, bir siyasal e, alan boş bırakılırsa, e, siyasal iktidar, seçim siyasal iktidarlar tarafından, Hele hele toplumsal zemin tarafından güçlü bir destek olmazsa bu tür yönelimlere yeniden gidilebilir. E çünkü böyle bir e, kültürümüz var. E, özellikle e, bu kültüre yönelik çok önemli e, değişim yönelik kararlar alınmış olsa da. Ama bunu göz ardı etmememiz lazım. E, ama şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Türkiye'de e, psikolojik üstünlük seçilmişlerin eline geçmiştir. Ve toplumun eline geçmiştir. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yani 28 Şubat sürecinde yapısal olarak bir şeyler söyledik, ee, güç itibariyle bir şeyler söyledik ama psikolojik üstünlük de yine o günün şartlarında e, askerin elindeydi. Ama 15 Temmuz ve sonrasında e, bundan daha farklı bir e, Türkiye olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Hocam yayına katkılarınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.